0: meus caros, que bom estar aqui com vocês, mais um encontro, hoje nós estamos no dia 25 de julho, são agora 14 horas e 4 minutos, e eu estou com meu amigo Eduardo Correia, como vai, meu amigo, tudo bem? Não estou te ouvindo, sabe que está no mudo aí, Eduardo, pode ser? Desculpa, Vicente, estava Não, realmente
1: no mudo, boa tarde, então, novamente a você, boa tarde a todos que nos acompanham, estava realmente aí, passamos um período de férias, né, Vicente, agora estamos se é. e eu estava realmente ansioso aí por, por retomarmos aí os trabalhos, né, porque além de a gente conseguir contribuir aí com o nosso ecossistema difundindo é, conhecimento, né, também é uma maneira de é, nos forçar também, né, a estudar aí para
0: transmitir isso de uma maneira organizada aí para os nossos amigos. Nos ajuda muito, né? Já dizem isso, né? Quem ensina aprende mais do que quem está assistindo, né? Então, que bom. É Quero agradecer aqui sempre o apoio que a gente tem da OMIE e da Audaz, são parceiros nossos aqui que estão sempre divulgando os nossos eventos. Muito obrigado. Obrigado a você que está nos acompanhando também. E hoje nós temos um tema interessante, pelo menos do meu ponto de vista aqui, o doutor Eduardo vai... Como ele sempre ele preparou lá uns slides muito legais, daqui a pouco a gente vai estar olhando, né? Mas um tema que tem sido olhado talvez com menos atenção do que eu esperava, sabe, doutor Eduardo? Eu imaginava que as empresas, os profissionais de direito, os profissionais de contabilidade também, fossem se aprofundar mais nessa análise, né? E até foi por conta disso que a gente escolheu retomar aqui a nossa série de retrospectiva tributária com esse tema que é o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, que ao longo da conversa, acho que nós vamos ter oportunidade de ver, ele acaba impactando mais do que simplesmente o setor de eventos. Tem vários outros setores que são, eu vou chamar assim de próximos vai, ao setor de eventos, que também estão sendo beneficiados. Né? Então, hoje o tema central da nossa conversa vai ser explorar um pouquinho as regras e condições para quem quer, de alguma maneira, Uh, se beneficiar do que está previsto nesse programa emergencial de retomada do setor de eventos, que oferece uma série de vantagens para as empresas que se encaixam nisso. Uh, quero incentivar vocês todos, então, que estão participando ao vivo. Então, como eu disse, 25 do sete, agora 14 h Você que está participando ao vivo, pode fazer seu comentário, seja no chat do YouTube ou aqui mesmo na, nos comentários do Instagram, caso você queira, ou no Facebook, se você estiver por lá. Nós vamos, aos poucos, trazendo esses comentários aqui para o nosso debate, né? como, por exemplo, já fizeram o Eduardo Firmino, que está dando um alô, o José Luiz Paiva, a Thaís Paim Tata, que também está aqui dando um, um alô, Washington Pereira Lowback, a Sueli Telles, saudade de tá com vocês todos aqui, Walter Lee Gardiano, a Michele Carini a Maria Flor Ribeiro, o Celso Davi Rodrigues, do CiaFesp, doutor Celso, um grande abraço, obrigado por estar conosco, José Oliveira, o Rogério dos Santos também está conosco, tem mais ainda a Thaís Padre, Neninha a Kaz, a Priscila Bonioli, o Rick e mais uma turma aqui, aos poucos eu vou mandando abraços para vocês que estão conosco. Vamos puxar o tema aqui então, meu amigo doutor Eduardo, Talvez seja o caso de trazer os slides para a gente começando a falar, né? Isso, maravilha.
1: Acho que eles já estão colocados aí na tela, né? É, vamos lá, Vicente. Você começou sua fala, né? É, tratando aí dessa questão que é surpreendente, né? Que é a falta de atenção mesmo do mercado com relação ao tema, né, Vicente? Eu realmente, é, quando começamos, né, a, a, tivemos né, conhecimento do tema lá, ainda em março, né, e começamos a, a difundir e conversar com o mercado sobre o tema, a gente verificou que, quando eu digo mercado, estou né, falando tanto é, das empresas né, para as quais o tema se aplica, mas também para advogados né, da área tributária, contadores também, né? E isso segue né, até hoje dessa forma, né? Então, a gente vai conversando é, e, e o mercado realmente ainda não, não sabe, né? Muitas vezes não sabe do que se trata ou quando sabe, não sabe a aplicabilidade. É um tema também, Vicente, que ele dá uma sensação né, nas empresas né, de, entre aspas, né, a esmola é demais, né? Acho que não é bem isso, deixa a coisa amadurecer, né? E, em verdade, a gente está tratando é, de um tema né, de aplicabilidade imediata, né? E aí nós vamos colocar aqui a nossa posição, a organização e tratar do tema, Vicente, sob duas óticas, né? Então, existe um ponto, né? É, o o, o Percy, né? então nós já, ele já tem, aqui são as iniciais né, do programa emergencial de retomada do setor de eventos, a vertente né, pela qual ele vinha sendo abordado, então, até março, era a vertente de transação tributária. Né? Então, transação tributária, sabemos, né, é, 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 uma, é um mecanismo né, é, que nasceu, em verdade, ali de uma é lei federal, né? A hipótese de transação tributária, né? Como uma hipótese de extinção dos tributos, né, extinção do crédito tributário, está lá prevista no artigo 156 do Código é, Tributário Nacional, é, o Código Tributário Nacional de 66, mas só foi instituído agora, né? É, no início da pandemia, a possibilidade de transacionar isso. É, pelo governo, é, então, em âmbito federal, em primeiro lugar. Né? Então, foi aprovada uma lei federal ali em março de é, 2020. E aí, de lá para cá, nós tomamos conhecimento de várias é, modalidades, né? de é, vários editais foram, então, publicados, né? trazendo ali oportunidades de transação tributária, que no frigir dos Ovos, até para falar de uma maneira simples, é uma possibilidade de a empresa... É, adimplir parcelando seus débitos tributários federais normalmente com prazos mais espaçados e com e com descontos de juros multas e encargos legais né então o PERS ele vinha sendo observado sob essa ótica de transação tributária né
0: é, Bom, mas doutor, aí para fazer aqui uma colaboração então ele tinha num primeiro olhar Vamos ver se eu estou falando bobagem ou não, me corrija. Um, um, claro. um jeitão de parcelamento. Então ele vinha com uma cara de você vai poder dividir seus débitos tributários, eventualmente redução de juros e multas e com isso você organiza um pouquinho da tua casa junto com a questão tributária federal. Era esse o olhar inicial dele, né? Isso aí. É, nós vamos é,
1: exatamente, Vicente. Por quê, né? Porque o setor de eventos. Imaginem só, né? ele ficou parado por dois anos, né? praticamente. Né? Então, essas empresas não tiveram receita e quando tiveram receita, elas não conseguiram pagar seus tributos federais. Este é um ponto. O outro ponto é por quê? Porque a lei do Pers, então, existe a lei do Pers, é uma lei federal também, de maio de 2021, ela trazia é, duas situações. A possibilidade de transação tributária, mas não só. Ela trazia também... Né, ela reduzia também a zero a alíquota de quatro tributos federais. O PIS, a COFINS, o Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro. Então, duas vertentes. Uma de transação, que é para adimplir de uma maneira incentivada é, com os débitos federais não pagos, e a outra é a alíquota zero por 60 meses dos tributos federais. Por que, que esse tema nessa ótica ficou esquecido, né? Da alíquota zero, é, Vicente? Porque assim que publicada a lei, ela foi a sanção do presidente Jair Bolsonaro que vetou esse dispositivo que reduzia a alíquota, é, reduzia a zero a alíquota dos tributos federais. Né? Quando ele assim o fez, então o mercado passou então a tratar PERSI como uma possibilidade de transação tributária e somente isso. Um né?
0: Parcelamento apenas, né?
1: Isso, então, é, passado, então, um bom tempo, né, em 18, aí nós já vamos entrar nisso, né, então vamos lá, né, então para organizar
0: aqui isso. Que então, nós só fazer aqui um, um, uma brecha, aproveitando que trocou o slide, né, você que é claro, do setor claro. de eventos, aliás, você que também não é do setor de eventos, né, depois comenta conosco aqui no bate-papo como foi esse período da pandemia, né, o doutor Eduardo fez essa análise de que foi um período difícil para todos, né, é, e aí, quando ele está fazendo isso, é claro, a gente nem está aqui discutindo o quanto foi trágico do ponto de vista de saúde pública, né? Que Foi uma tragédia, mas depois conta para a gente como foi, para você, escreve aí como foi esse período de pandemia para o teu negócio, né? Eu até vi o doutor Eduardo e meus amigos, eu, eu participo de um, uma universidade aqui em São Paulo que chama Startse, eles têm um olhar muito interessante, né? E eles lá dividem, doutor Eduardo, os negócios em é, três grupos, né? Então, é, aquele, uh, aquela situação em que o, o grupo de negócios que o Covid prejudicou muito, eu acho que o de eventos se encaixa nisso, o grupo de negócios em que o Covid foi neutro, continuaram a sua vidinha do ponto de vista de negócios sem grandes impactos do Covid, e alguns setores que foram muito ajudados, se é que a gente pode usar esse termo, né, é, pelo Covid. Então, conta para nós aqui se o seu setor foi muito abalado, foi... Da, é, neutro ou foi a, afetado positivamente pelo Covid, para a gente ter uma ideia também.
1: Bom, aí Vicente, é, obrigado aí pela contribuição. A lei que nós falamos então, que instituiu o PERS, ela traz outras benesses lá dentro, né? mas hoje nós vamos tratar especificamente Dessas duas vertentes, que é a possibilidade do PERS, transação tributária, e o PERS sob a ótica de redução de alíquota zero. Então, a lei, pessoal, é a lei 14.148, que está aí na tela, é uma lei de maio de 2021. E o artigo 4 dessa lei, que reduz a, reduziu a zero é, os tributos federais por 60 meses, foi vetado pelo nosso presidente. Então, eu já vinha falando isso no slide anterior, é, e aí, o é que, que essa lei trouxe também? né? Ela delegou a, ao Ministério da Economia é, elencar quais setores integram o que eles estão chamando de setor de eventos. Né? E aí, a lei é de maio de 2021, quando foi junho de 2021, foi editada e publicada a portaria 7163, e ali ela trouxe, elencou uma série de setores que integram, né, na visão delas, o setor de eventos, e aí nós fomos surpreendidos, Vicente, porque quando assim o fez, é, trouxe é, setores que a gente não imaginava que estariam ali é, abrangidos pelo setor de eventos. Né? E aí, se me permitirem, eu vou falar, Vicente, eu vou citar alguns aqui, Tá? E aí a gente vai batendo um papo, né? Mas para vocês terem uma ideia, vale a pena então abrirem essa portaria lá no Google, né? 7163 de 2021 do Ministério da Economia, e a gente vai ver, por exemplo, tá? É, aqui no anexo número 1, um. ela dividiu em dois anexos e nós já vamos entrar aí é, as razões pelas quais é, foram divididos, né? Mas, por exemplo, hotéis e a parte hotéis estão dentro do contexto do PERS, ou seja, dentro desse contexto de redução a zero dos tributos federais, impressão de material publicitário, agenciamento e recrutamento e seleção, olha só, Vicente, atividades de segurança, vigilância e segurança privada também está dentro deste contexto, Aí, bufês, eventos, produção musical. Tem, olha, é assim, é uma... É, 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 transporte marítimo, veja só, né? É, para quem tá na, na região mais portuária, né? É, é, transporte aquaviário de passageiros, transporte marítimo de longo curso. É, bares, olha, bares e restaurantes, Vicente. É, bares e restaurantes é, com ou sem... É, é, com ou sem entretenimento, né? Então, você pega aí os bares e restaurantes, de um modo geral, estão abarcados aqui, restaurantes e similares, agências de viagem, enfim, né? Eu trouxe alguns exemplos, Vicente, mas aí a gente vai é, cuidando disso daqui
0: para frente, né? Deixa eu fazer um convite, então, para as pessoas, meu amigo claro. Eduardo. Então, é assim, é... se você entrar no nosso grupo do WhatsApp eu pedi até para o Lucas daqui a pouquinho, ele vai pôr do rodapé aqui, eu vou dizer qual é o grupo, mas ele já coloca no rodapé, então é www.sevilha.com.br barra grupo retrospectiva tributária, tudo junto, né? então www.sevilha.com.br barra grupo retrospectiva tributária. Mais tarde, um pouquinho, quando a gente terminar a transmissão, eu coloco lá a lista com todos os quinais, eu ponho todos os detalhes lá dos quinais para vocês verem, né, porque tem alguns segmentos que são muito óbvios, quando você fala de buffet, por exemplo, né, meu amigo Eduardo, é muito claro, é um setor de evento, né, sem dúvida nenhuma que é, mas quando a gente fala sobre material gráfico, ele não está tão diretamente ligado ao setor de eventos, ele é um fornecedor do setor de eventos, certamente durante os eventos se consome material gráfico, mas o setor gráfico tem várias outras atividades, né, é, pelo que eu entendi, quero até validar contigo aqui, a lei não faz distinção, né? Ela diz segmento gráfico, segmento gráfico, não é?
1: Exatamente, Vicente, ela coloca segmento gráfico, né? e nós vamos até chegar neste ponto, né? É, não importa também né, se o KNAI é principal ou se o KNAI é secundário, né? Então a própria procuradoria trouxe isso já, mas a gente vai chegar nesse slide. Eu vou, é, depois a gente volta a um slide, mas assim, eu quero já vir para esse slide, porque assim, esse aqui é um dos slides que mais interessa, né? Porque aqui a gente tem a redação do artigo 4o, onde fica clara a redução a zero, né? É dos tributos federais pelo prazo de 60 meses, para essas atividades que constam da portaria do Ministério da Economia 7163. Agora, mas. Não tinha sido vetado esse dispositivo? Sim, tinha sido vetado, mas em 18 de março deste ano de 2022, esse dispositivo que havia sido vetado, o veto foi derrubado pelo Congresso Nacional, e aí sim, entrou em vigor. Então, esse artigo 4º da Lei 14.148, né, Vicente, se encontra em vigor neste exato momento. Né? Então, a lei é de maio de 2021, o veto aconteceu em 18 de março de 2022. Há quem vai, diz, há quem vai dizer assim, olha, então, é, podemos então, é, retroagir e tudo que nós pagamos indevidamente de maio de 2021 para cá, nós pagamos indevidamente porque houve a derrubada do veto em março de 2022, em verdade, não, né? mas aí é uma questão mais de é, teoria é, geral do direito, né? É, e está bem claro, né? E nós fomos buscar precedentes do Supremo nesse sentido, Vicente. Esse artigo 4, a entrada em vigor dele realmente é, parte-se, né? Então, a, a, a validade vigência e eficácia dele a partir ali de 18 de março de 2022. Então, é, 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 esse é o contexto em que nós nos encontramos essa
0: é a vertente uma legal uma tentativa de resumo aqui Eduardo, para ter certeza que nós todos estamos na, na mesma linha sem querer interromper sua linha de raciocínio mas o assunto é, é, é eu acho que a, a frase que você usou é boa né quando a esmola é muito santo desconfia né? a gente fica até aqui com um pouco de desconfiômetro, é de, de nem sei se está ficando claro exatamente o que é então, a partir de abril de 22 estamos agora em julho, né então abril foi anteontem, né a partir de abril de 2022, as empresas que estão uh, relacionadas nos anexos dessa lei 14.148 passaram a ter as suas alíquotas uh, reduzidas a zero. Então, elas têm a tributação, mas com alíquota zero, das contribuições para o PIS, COFINS, contribuição social e imposto de renda da pessoa jurídica. Isso é muito importante, porque eu, eu acho que é, aquele começo vale a pena a gente repisar um pouquinho aqui, meu amigo Eduardo e meus amigos e amigas estão nos acompanhando, porque então o Percy ele tem uma questão de parcelamento dos débitos que eu já tenho, mas ele também oferece o seguinte, de abril de 22 para frente, você paga PIS, COFINS, Contribuição Social e Imposto de Renda com a alíquota zero. Alguém vai dizer, não paga, tem uma, uma tecnicidade nisso, né? paga sim, só que paga com alíquota zero, né? que não é igual a não pagar, é, e a principal diferença de não pagar é que, quando é alíquota zero, você ainda pode manter os créditos, pelo menos é assim que eu entendo, você ainda, no caso do PIS e do COFIN, você tem o direito à manutenção do crédito, porque a saída é tributada. Né? A saída é tributada com alíquota zero, mas ela é tributada. Então, tem um benefício fiscal muito poderoso neste artigo 4º da lei, 1448 que eu recomendo muito a vocês. Olhem com cuidado, depois, como eu disse, eu vou pôr lá no grupo, Lucas, põe de novo o endereço do grupo do WhatsApp aí, por favor. Nós vamos por a lista de atividades que têm direito a esse benefício, que é uma lista extensa e que tem atividades que não são tão óbvias do ponto de vista de eventos. Tem atividades ali que, até se você olhar, talvez você diga, ah, não tem muita cara de evento, né? Então, esse é o primeiro resuminho que eu queria fazer. segundo aspecto, que já tem gente perguntando aqui, talvez até tenha um slide aí na sua apresentação, é a questão das empresas optantes do simples. Né? Porque as empresas optantes do simples, elas têm um formato de tributação diferenciado. Então, no lucro real e no lucro presumido, esta redução de alíquota a zero fica valendo, já está em, em vigor, né? a Luísa, por exemplo, mesmo está perguntando a questão do Simples. Ela traz assim, como é que fica uma empresa que é optante do Simples Nacional, né, Eduardo? Então, meu entendimento é que esta lei não altera a tributação do Simples Nacional. Em outra maneira, quem está no Simples Nacional continua com a tributação lá do Simples Nacional. Agora, é claro, para 2023, também conhecido como ano que vem, vale a pena fazer a sua matemática porque talvez sair do Simples e em 2023 entrar no lucro real ou até mesmo no lucro presumido pode representar economia para quem está no Simples. Essa não é uma conta fácil de ser feita, porque ela envolve encargos sobre a folha de pagamento, ela envolve uma série de aspectos que não estão apenas centrados em PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social. né? Mas, Luiza, então este ano, a sua empresa é optante do Simples. Ela continua pagando normalmente, ela não tem direito... A alíquota zero. Só vale para quem é lucro real, para quem é lucro presumido. Mas para 2023, você pode fazer as contas e, eventualmente, sair do Simples para ganhar o benefício da alíquota zero do PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social. Queria, só antes de te devolver a palavra, explicar bem, né? Aí você vai dizer, Luísa, você que fez a pergunta, então, Sevilha, você está recomendando que eu saia do Simples? Não, eu não estou recomendando. Eu estou recomendando que você faça a conta para avaliar se é ou não uma vantagem sair do Simples e passar a ter esse benefício. Ao sair do Simples, você vai ter, dependendo da atividade, ICMS e ISS, pelo regime normal, né? vai ter também contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento e sobre serviços contratados avulsos, prolabore e etc. Né? Então você tem que fazer uma matemática, em alguns casos, eu acredito que valerá a pena, em outros casos, não valerá a pena. Então, você precisa ser muito cuidadosa em relação a isso. Você desculpa, Eduardo, eu fiz uma intervenção aqui que acabou ficando mais longa do que eu gostaria, mas eu imaginei que era para o bem da organização das ideias de todos aqui. viu
1: Perfeito. Excelente, Vicente, porque realmente, assim, o seu poder de síntese, né, ele acaba ajudando bastante. Né? A gente vai falando, vai soltando aqui um monte de informação, mas muito obrigado, Vicente. E só para, é, se a Luísa né, quiser entender o porquê não se aplica, aplica ao Simples, né, o fundamento é o artigo 24 da Lei Complementar 123, que é a Lei do Simples Nacional, né? É, como ela já é optante pelo Simples, já tem uma tributação simplificada, com uma carga tributária em regra menor, né? É, é, ela não poderia, então, usufruir de outros incentivos e benefícios que fossem dados. Até porque, aí uma questão é de formalidade mesmo, né? é, não poderia né? uma lei ordinária, né? a lei do Simples Nacional é uma lei complementar, é tratar de situações aí relacionadas à tributação dentro do contexto do Simples Nacional. né uma questão né, mais... É formal mesmo, sob o ponto de vista de, de, de legislação ordinária e, e complementar. Eu vou voltar um slide, é, Vicente, que que é, é, traz aqui a portaria, né? Então, já que nós já sabemos que os tributos estão é, zerados, né? Os tributos federais, né? Psicofins, Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro desde 18 de março, aí nós temos que vir aqui até a portaria que ela traz condições, né? Então, uma coisa que ela traz aqui é que as pessoas jurídicas na data da publicação da lei deveriam estar já exercendo as atividades econômicas constantes da portaria, né? Ou seja, em outras palavras, a empresa que foi constituída após 13 de maio, em tese não poderia usufruir da alíquota zero. Aí veja. Então,
0: vamos ver aqui, Eduardo. Hoje eu estou é, interrompendo até claro. um instante, mas vamos, vamos lá. um caso bem crasso. Claro. Eu tenho um buffet. E com o meu buffet passei pelo período de pandemia. Tenho direito a essa isenção. O meu tio avô resolveu abrir um buffet agora. Ele abre o buffet hoje, que é dia 25 de julho. Ele não tem direito à isenção.
1: É. Olha, Vicente, que interessante, né? É... Até que ponto isso é justo, né? Porque, assim, vamos evoluindo neste racional, né? É, então, é, para todas as empresas, elas precisavam, então, estar constituídas na data da publicação da lei. Mas, mas olha que interessante. O artigo 4 que fala da alíquota zero, ele entrou em vigor 18 de março de 22. Então, se o seu avô... É, Abriu, por exemplo, o bife antes de 18 de março, mas após a publicação da lei, que foi 3 de maio de 21, será que ele não poderia usufruir então da alíquota zero, né? Olha que interessante, né? Então, esse é um, um primeiro ponto. O outro ponto é assim: é justo mesmo, sob o ponto de vista de competitividade e mercado, né? Como que eu não vou poder, então, abrir nada nessas dentro dessas atividades? Porque, como que eu vou concorrer né? com quem está na mesma atividade recolhendo tributo ou alíquota zero? Ah, mas essa alíquota zero é uma recomposição do passado, mas nem sempre essa conta vai fechar né, redonda. Né? É, isso é um, talvez um desincentivo a, a você constituir empresas né, dentro desses quinais. Então, esse é um bom. Agora. Uma coisa mais é, que vai além disso, né, é a possibilidade, Vicente e meus amigos, né, é, é de contestar judicialmente, né, porque essa condição, ela está prevista dentro de uma portaria, né, então está trazendo uma condição muito forte, né, é, ou seja, ela não está só regulamentando, né? ela está trazendo, olha, se você não estiver constituído, você não pode estar dentro da redução da alíquota zero, por exemplo, né? dos tributos federais. Isso já vem sendo contestado no Poder Judiciário. Né? E para quem está dentro das atividades que estão elencadas no anexo 2 da portaria, além disso... Eles precisam ter a, a, a inscrição regular no cadastro quando, quando da publicação da lei maio de 21, né? Então a gente está encontrando, Vicente, é de tudo, né? Nessas, né, nesses nossos debates e diálogos com as empresas, né? Então por que eu estou trazendo esses, esses, esses insights mesmo, né? Porque eles surgem a partir do momento que a gente está conversando com as empresas, né? Então, nós tem uma empresa que ela foi realmente constituída, né, da, da, do setor de hotelaria em outubro de 21. Em tese, pelo que está escrito é, na portaria, ele não poderia é, usufruir da alíquota zero. Mas o artigo 4 que fala que trata da redução à alíquota zero, ele só entrou em vigor é, em Março de 2022, né? Então, se eu for se a minha empresa, se o meu hotel foi constituído em outubro de 2021, eu também preciso estar nesse contexto. Outra coisa, esse requisito do cadastro, né? Bares e restaurantes, é, meus amigos, ele ele está nesse contexto, mas assim, eu não sei se é uma prática comum de mercado que os restaurantes se inscrevam no cadastro, né? que é algo que está mais ligado ali para as empresas do setor de turismo, na é verdade. Então, é, é, muitas empresas já estão contestando judicialmente para afastar essa exigência de cadastro para várias atividades, né? Dentre elas, é, que me que, que me vem à mente aqui mais claramente, as empresas, né, do setor de alimentos, assim, né, restaurantes, né? Então é, vejam só quanta coisa interessante né, em, em torno de tudo isso. né, Porque além de ser uma lei que ela pode te ajudar, né, ela pode ajudar a sua empresa a, a estar adimplente com o governo federal, né, com a transação tributária, que, aliás, né, nós vamos chegar nela aqui, ela vai até 31 de outubro, né, ela iria até 30 de março, e ela vai até 31 de outubro. E a, a, a portaria né, que trata... É, da transação tributária né, do PERSI, de empresas do PERSI, é essa daqui, né, 79,17, que é de julho do ano passado. Né? Ela ia até de, a, o prazo né, para adesão, ia até o dia 30 de junho né, de 2022 e foi agora é, prorrogado para 31 do 10. Então, eu ia dizer o seguinte, você tem a possibilidade não só né, então de ter seus tributos reduzidos da daqui para frente. Nós temos um período, né, Vicente, do passado aí. Então, se a gente reconhece que entrou em vigor a alíquota zero a partir de março, nós temos alguns meses de tributos recolhidos a maior, né, pelas empresas, né, não deveria ter recolhido. e temos a possibilidade até 31 de 10, do 10 para quem tem débitos em aberto e se encontra e cumpre condições, né, de de fazer aí a transação tributária. É, a, né, a gente consegue localizar, então eu não vou, nós não vamos entrar muito no mérito, a gente pode até, Vicente, se os amigos né, procurarem, se mostrarem interessados, a gente pode fazer uma live sobre transação tributária específica para a Perse, mas parece que as informações que já existem na internet, elas são suficientes. É, tudo isso também é feito dentro daquele portal Regularize, né? Do, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, então ele é intuitivo também, ele traz todas as orientações e caminhos que as empresas devem seguir, mas eu coloquei algumas coisas que geralmente as pessoas perguntam. Né? Então, a, a, do lado direito aí, né, vocês vão verificar que a, a negociação está disponível até 31 do 10 de 22, para quem tem débitos em aberto. É, você pode ingressar com débitos é, inscritos em dívida ativa até, que tenham sido inscritos até o dia 5 do 11 de 2021, ou seja, débitos inscritos em dívida ativa posteriormente a este período estão fora do PERSI. Os descontos, é, Vicente, podem chegar a até 100%, então, de juros, multas e encargos legais, então, eles vão fazer, claro, uma avaliação da sua capacidade econômico-financeira de pagamento, mas eles vão avaliar especialmente o, o seguinte período, Vicente, é, o, o seu faturamento de março de 19 a fevereiro de 20, comparando né, é, com o período que dá início à pandemia, março de 20, né? enfim, pegar os dois períodos e verificar se houve uma queda relevante de faturamento e aí eles vão calibrar qual vai ser o seu montante de desconto, né? Tudo isso de uma forma automática dentro do sistema da procuradoria. E a possibilidade, que aqui é uma coisa fantástica, né, é de você pagar isso em até 145 parcelas.
0: Queria fazer aqui só um comentário, então, esta regra do faturamento e da comparação do faturamento de um período com o outro para identificar a redução de faturamento, ela se aplica para definir quais serão os benefícios de desconto, de multa, juros e encargos legais para o parcelamento dos débitos que a tua empresa já tem. Mas ela não é um requisito para a alíquota zero. Exatamente. Então, ainda que você tenha... Eu, eu até quero trazer para nós aqui, olha só que coisa, nós estamos assim, o Eduardo, meu amigo, é, 10% das pessoas que responderam aqui estão dizendo que a receita da empresa delas aumentou durante o período da pandemia. Então, para 10%, aumentou. 24% dizem que a receita ficou inalterada durante o período da economia. E 66%... Dizem que as suas empresas perderam receita durante o período da da economia da, da pandemia. Então, essa questão da flutuação do percentual da receita vai servir para o parcelamento dos débitos que você eventualmente não conseguiu pagar e que estão lá uh, uh, esperando algum encaminhamento. Mas a, o direito à alíquota zero, ele permanece mesmo que o teu faturamento, por alguma razão, tenha crescido durante o período da pandemia porque o direito à alíquota zero, ele é dado com base no CNAI, a única regra adicional, que o doutor Eduardo agora, agora mesmo estava questionando, é, para o anexo 2, a necessidade da inscrição no cadastro, que é algo a, a ser verificado ainda do ponto de vista da legitimidade ou da exatidão sobre essa exigência, mas está previsto na lei, então se está na lei, está lá, para não, não seguir tem que ter algum questionamento legal. Então só quis esclarecer porque tem pessoas aqui perguntando exatamente isso, se eu não me engano aqui, deixa eu ver quem foi aqui, peraí, já passaram, obrigado a todos vocês, tem tantos comentários aqui, que acabou, eu perdi o comentário, mas tinha uma pessoa perguntando exatamente sobre isso, se para ter alíquota zero precisaria ter redução de receita, não precisa. Não precisa,
1: isso é exatamente, Vicente. É, eu tenho esse slide aqui, que ele aparece em branco, é, ele é, em verdade, né, não está aqui por alguma razão técnica, né, mas é, é, uma, é, uma, é uma norma né, que foi expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional dizendo o seguinte, né, é, o, o KINAI é para transação tributária ele pode ser o principal ou o secundário. Tá, então é isso que veio esclarecer, que eu acho que era um ponto de dúvida relevante. Aqui a gente coloca né, só uma evolução normativa, né? 3 de maio publica-se a Lei do Perse, o artigo 4º é vetado, no dia 21 de junho publica-se o ato do, a portaria do Ministério da Economia trazendo condições e os quinais em dois anexos, anexos 1 e 2, e em 2 de julho publica-se a portaria da... É, geral da Fazenda Nacional é, estabelecendo os critérios e condições requisitos né, gerais para adesão ao PERS adesão à transação tributária pelas empresas que constam nos quinais é, que são tratados na portaria de 21 de junho anterior aí e no dia 18 de março é derrubado o veto do presidente e aí entra em vigor o artigo 4º que reduziu a zero as alíquotas dos tributos federais e aí nós chegamos é, num ponto né que talvez aqui Vicente no nosso bate-papo agora a gente consiga é, tirar algumas dúvidas né que, que que as pessoas tenham a gente procurou né Vicente colocar algumas algumas coisas aí que as pessoas perguntam com um pouquinho mais de frequência né então o Perse é, realmente se aplica à minha empresa né então você precisa ir até a portaria 7163 de 2021 do Ministério da Economia e verificar se o seu KINAI está lá dentro. Ele estando lá dentro, você vai olhar para a portaria, né, sem pensar na parte jurídica ainda. Né? Minha empresa estava constituída naquele momento? Estava. Se eu estou no anexo 2, minha atividade? Além disso, eu tenho inscrição no Cadastur? Tenho. Então aplica-se ali alíquota zero para mim, sem nenhuma dúvida, né? E eu já sei também que eu recolhi os tributos, recolhi os tributos dos meses anteriores, de 18 de março, né? Operações. O que a gente tem feito, viu, Vicente? A gente tem ignorado esse final de março aí de 22, né? É para fins de buscar esse saving tributário, para não ter problema na hora da apuração tributária, né? Não tornar isso muito complexo, né? Então, normalmente, quando somos chamados né, para é, apresentar opinião legal, né, isso tem acontecido com certa frequência, esse saving do que foi pago a maior, aí sem, desconsiderando a Cota Zero, a gente pede para poder fechar começar em abril e ir até, até junho. Né? É, a não ser que a empresa, em outro momento, é, venha tomar nota né, e queira recuperar os valores pagos indevidamente. Então... A aplicação depende da questão da portaria, mas nós já falamos um pouquinho lá atrás que não é só é, ler a portaria e ponto final. Né? De repente você pode estar enquadrado numa situação em que sua empresa não está inscrita no cadastro e já existem decisões afastando a exigência de cadastro, sua empresa foi constituída posteriormente à publicação da lei que é em 3 de maio de 2021, existem também discussões é, pleiteando o afastamento dessa condição para que você tenha alíquota zero com relação aos tributos federais, tá? Então, esse é um primeiro ponto. A data inicial de aplicação entrada em vigor é da alíquota zero, da redução da alíquota zero dos tributos federais, né? Então, 18 de março de 2022. Uma pergunta comum, tá? É, das empresas, né? A ah, eventual revogação poderá retroagir e atingir os beneficiários do programa. E a gente volta para a primeira frase lá atrás, né? Falamos: olha, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então a empresa olha, ela fala assim, pô, mas tudo bem, se eu seguir não pagando, né? A Receita Federal pode amanhã me autuar. Falando a linguagem realmente não técnica aqui, né, Vicente, para poder é, ser compreendido, né? É. Se a Receita Federal pode, na minha empresa, me autuar e considerar que a alíquota zero, ela pode não concordar com isso, né? E retroagir, enfim, e se a lei for alterada, né? Pode retroagir? Não, retroagir ela não pode, né? E qual que é a dúvida que as empresas é, levantam sempre, Vicente? É o fato de não ter uma regulamentação clara da lei pela Receita Federal, né? Então, como não existe isso, isso acaba deixando as empresas no contexto ainda de um pouquinho de insegurança, que é até a pergunta de baixo. Né? Há necessidade de regulamentação? Não há necessidade de regulamentação. O artigo está lá, publicado, em vigor, e não há necessidade né, de, 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 de regulamentação por parte. Se ela regulamenta, traz um pouquinho mais de segurança e norteia melhor os contribuintes. Quando ela não regulamenta, que é o caso, né, não regulamentou ainda, ela nem é, deveria regulamentar e nós vamos até ter uma ratificação disso no slide seguinte. A quais receitas se aplica efetivamente? Essa pergunta ela existe porque tem empresas que têm quinais que estão dentro do PERS e receitas que estão fora do PERSI, né? Claro. É, ou seja, tem, eu tenho quinais, é, sei lá, tem, é, três, tem três quinais, por exemplo, dentro do meu cartão CNPJ e dois dos quinais é, Estão dentro do pé e um não está. Quando você tiver o faturamento relativamente àquele KNAE que está fora do Percy, entendemos, Vicente, que essa receita precisa ser tributada normalmente, diferente
0: Também das outras. É, é, diferente a, a, das outras
1: receitas. A
0: alíquota zero só vai ser aplicável nas atividades conectadas aos quinais previstos no anexo 1 e no anexo 2. Em outros quinais, Isso. não. Então tem que fazer uma segregação dessas receitas para entender quais são. Isso é, é esse o nosso entendimento.
1: A gente já ouviu também, né? É, entendimento contrário eu acho muito
0: arriscado porque aí você está realmente fora de contexto, né? É, e temos agora eu queria assim... aqui fazer comentários, Eduardo, já que já que peguei a palavra aqui bem rapidinho, né? Então essa questão ah. da eventual, eventual é, revogação dos benefícios da lei poderá retroagir e atingir os beneficiários do programa, né? É claro, ficamos preocupados, né? tem até essa brincadeira que a gente estava fazendo aqui da esmola ser demais, né? Então, tanto que o, o próprio Poder Executivo tentou vetar, né? não, não conseguiu, não teve força política, mas tentou vetar esse, esse benefício. Né? Uh, mas, na verdade, assim, está previsto na lei. Se a lei mudar, vale dali para frente. Nós poderíamos, imagine que essa lei 1448 não existiu, então a alíquota do PIS é de 0,65 para o lucro presumido e 3% para o lucro real. Se o governo hoje editar uma lei dizendo agora a alíquota passa a ser de 10% do PIS e 80% de COFINS, vale daqui para frente, não, não vai valer daqui para trás. Ele, ele não poderia voltar, imagine que absurdo, né? uma lei que dissesse assim, desde 1978, então a alíquota do PIS fica alterada para 10% e a é do PIS para 80%, as empresas não teriam como lidar com isso. Né? Então tem essa questão. Agora, sobre a questão da necessidade da regulamentação, e tem até uma pergunta de alguém que passou aqui, mas eu também perdi, daqui a pouco olho de novo falando sobre isso. Esse alguém fez uma consulta para a Receita Federal para ela explicar mais detalhes disso, mas a regulamentação da Secretaria da Receita Federal, ela não pode dispor diferente da lei. Embora de vez em quando tente fazer isso, ela não pode dispor diferente da lei. A regulamentação vai dizer assim, dentro do processo, vou chamar de burocrático, dentro do processo burocrático da Secretaria da Receita Federal, a implementação, a execução do que está previsto na Lei 14.148 vai acontecer dessa forma. Ela não vai, a Receita Federal, achar uma, ela não tem força para isso, uma regulamentação dizendo, não, aquilo que está dito lá na Lei 14.148 é um monte de bobagem, deixa para lá, faz de conta que é, ignore-se a Lei 14.148. A Receita Federal jamais poderia fazer isso. Então, a regulamentação sempre vem não para validar, reconhecer a, a, a validade da lei. A lei não precisa dessa ação da Receita Federal. Ela vem para dizer como é que dentro do espectro burocrático da Receita Federal se implementa as determinações que estão previstas nessa ou em qualquer outra lei. Né? Então, só quis fazer essa colaboração aqui, porque eu estou sentindo mesmo no bate-papo aqui, viu, Eduardo, que tem gente ainda esperando uma regulamentação que se vier no máximo, vai só dizer como fazer, não vai mudar o que está na Lei 14.148. Exatamente. É, isso é interessante, Vicente. Bom, primeiro, né?
1: É, ainda dentro desse contexto, nós temos na Constituição Federal Brasileira né, é, limites ao poder de tributar do fisco. Né? Então, ele tem limites. Um dos limites é o princípio da irretroatividade. Então, uma lei hoje que revogue ela não pode buscar né, esse passado, porque é questão de segurança jurídica, né? Então, as empresas que é, tiveram o comportamento de aplicar a redução a zero, elas estavam pautadas, como disse o Vicente, em uma lei que é válida, né? É válida e, e eficaz, né? Válida, eficaz e vigente, né? Além de tudo, né? Então, é, não poderia é, proceder dessa
0: maneira, né? E agora, é, seguindo aqui... Vamos né? só trazer, então, mais um tópico aqui. Tem uma pergunta repetida. Eu estou vendo agora de uma pessoa que se identifica como fiscal Moraes, mas houve mais uma pessoa que fez essa mesma pergunta questionando sobre como é que fica a aplicação desta alíquota zero nos casos em que a empresa optou pelo regime de caixa para apuração dos seus tributos, né? Então, a lei não trata claramente disso. Eu até estava olhando aqui na lei 1448, ela não trata claramente do regime de caixa ou do regime de competência. Mas eu entendo que nem precisa tratar. Seja qual for o regime de apuração que você adotou, no mês de uh, apuração, dentro do regime de caixa ou competência, você aplica a lei quanto zero.
1: É isso mesmo. É exatamente, Vicente. Perfeitamente.
0: Muito é
1: Vou, eu vou para esse último ponto, né? Que eu acho que esse último ponto aqui a gente já vai responder algumas coisas, né? É, sobre a ótica fiscal, como e onde devo apresentar minhas informações no SPED Fiscal? Aí aqui sim, né? Em que pese o fato de a Receita Federal não ter regulamentada a Lei 14148. 14 ela tomou providências claríssimas dentro do SPED fiscal, dentro do EFD Contribuições. Ela criou blocos lá, né, registros específicos, para você declarar a alíquota zero de contribuintes que, sem, que interpretam, que is, integram o PERS. Por que eu digo isso, né? Que às vezes, né, o contribuinte ele vai aplicar ali cota zero, por exemplo, sem ter cadastro. Ele entende que não deve ter cadastro. Nossa recomenda, é, no, ele acha que é um, uma condição desnecessária. Nossa é, posição para que você tenha segurança jurídica em aplicar a redução a zero, nós precisamos de uma decisão judicial que afaste essa exigência, né? Por exemplo, né? Ou minha empresa foi constituída após a lei, eu preciso ter. Né? uma decisão que afaste a exigência, até porque tudo que as empresas estão fazendo hoje, tem empresa que ela olha e fala, olha, para mim a empresa se aplica, eu estou no anexo 1 lá não exige cadastro e eu estava constituído antes de maio de 21, ok, vou aplicar e maravilha, sabendo sempre né, que a lei tributária ela faculta a Receita Federal a fiscalizar as apurações tributárias das empresas por cinco anos né? É, então, aquilo que você apurou hoje né, poderá ser objeto é, de, de análise ou de fiscalização pela Receita Federal até junho de 27. Né? Então, nós temos que ter essa é, clareza. Agora, ao contribuinte também é dado o direito de é, declarar né, e de interpretar a legislação e aplicar a legislação à sua atividade. E aí, como a Receita Federal faz o movimento né, de criar aí né, é, posições específicas para que os registros da alíquota zero sejam realizados, então, a gente a Receita Federal está sabendo do que está acontecendo, ela quer realmente, para facilitar a sua fiscalização de empresas que entendem que estão dentro do PERS, ela quer... É, ela, talvez ela, ela vá ter, Vicente, daqui a algum tempo uma ação específica de fiscalização para saber se assim, todas as empresas que é, inter, é, se usufruíram da alíquota zero se realmente tinha direito a usufruir da alíquota zero ela vai fazer isso em algum momento foi por isso que ela criou registros específicos foi para que amanhã, quando ela fizer os cruzamentos e for fazer essas averiguações é, é, ela saiba... É, é, exatamente onde né, fazer esses encontros aí de informações. É, então, isso é uma coisa. É, e, e aí, nós temos essa penúltima aqui, que eu deixei por último, né? Aí, que é uma questão é, que muitas das empresas ali do, é, que integram o perse né? São empresas do setor de serviços. Não só, mas a grande maioria, talvez mais de 90%, né? Tem as questões de retenções de tributos, né? como que vai proceder. Aí aqui é uma coisa é, que a empresa está é, fazendo de uma forma diferente, Vicente. E é engraçado que você vai conversando com o mercado e vai também entendendo as dores e as peculiaridades da apuração de cada um. né? Então, é, por exemplo, né, tem empresa que fala assim, olha, Eduardo, eu vou deixar que eles continuem é, fazendo as retenções, né os tomadores de serviços desses quatro tributos, mesmo que eu já sei que eu sou alíquota zero porque se ele souber Eduardo que é, eu, eu estou a, alíquota zero eu vou ter que dar um desconto <risos> para eles aqui
0: eles, eu, eles querem então, é ser assim, correspondente né
1: e <risos> eu não quero fazer isso agora sabe assim eu prefiro... e com a
0: retenção acho que vale a pena dizer né o crédito não utilizado da retenção eu depois posso compensar em outros tributos federais de maneira que eu não perca esse crédito né
1: é, exatamente. Então, é isso, tá, gente? Então, assim, questão de tomadores de serviços é uma coisa bem peculiar, que a gente já atendeu empresas de várias atividades, é, tem casos que há, tem casos que não há, enfim, né? E cada um quer tratar de uma maneira. Tem casos, até, Vicente, de que o tomador, né, ele ele está ignorando e está retendo, né? E aí o contribuinte tem que impetrar um mandado de segurança para ficar claro que aquela receita, né? Aqueles valores, né? É, não precisam ser retidos. Então tem, tem, tem de tudo, né? Então o, o que, que é o importante aqui, né? No frigir dos ovos, né? É vocês é, todos, né? Que, que queiram aplicar, né? Apliquem com é, é muita responsabilidade tenham, claro, né, um contador de confiança aí que possa é, lhe orientar também de uma forma é, segura né? e, claro, também, se necessário for né, um, um, um advogado tributarista também de confiança que possa é, lhes dar aí todo o respaldo necessário para que é, a segurança jurídica né, na aplicação dessa legislação ela seja presente né, e amanhã a sua empresa não seja surpreendida. Era isso, Vicente, eu acho que o décimo slide é, já são os nossos contatos, né? então
0: fique Deixa um pouco aí, né? Bom... o pessoal que entrar em contato conosco. Né? Eduardo, sempre isso. muito bom o trabalho que você e seu time da Correia Porto fazem, quero te agradecer muito, viu? agradecer toda a equipe da Correia Porto, sensacional ver o trabalho que vocês fazem aqui. Uh, quero dizer a você que está nos assistindo, que quer ter esses slides, tem um endereço que ficou aí o tempo inteiro no fundo vermelho, que é o servilia.com.br barra retrospectiva tributária, então www.sevilha.com.br barra retrospectiva tributária, entra lá, coloca seus dados, a gente te manda os slides, vou pedir para o Lucas, por, de novo, o endereço do nosso grupo do WhatsApp, obrigado lucas, sevilha.com.br barra grupo retrospectiva tributária, mais tarde a gente coloca lá o anexo 1 e o anexo 2 dessa lei 14148, Lembrando que, no caso do anexo 2, precisa ter, a lei prevê, pelo menos assim, a questão do cadastro, né? Embora o doutor Eduardo já tenha dito aqui que é possível pleitear, aí, judicialmente, uh, o direito de ter a, a alíquota zero, mesmo não estando inscrito no cadastro. Eu entendo que, de uma maneira geral, a gente abordou, assim, fizemos a entrega que estava combinada, né? Meu amigo Eduardo, obrigado a você, obrigado a todos que estão nos assistindo. Nós agora retomamos o ritmo, né? Então... Terça que vem, a gente vai ter o encontro da retrospectiva trabalhista, na outra terça tributária, e assim a gente vai se revezando aqui. Será um prazer estar com vocês em mais encontros. Deixo agora, Eduardo, para as suas considerações finais e o seu tchau aí para, para o nosso público. Legal, Vicente. Mais uma vez,
1: é, obrigado a você a todos que é, nos acompanham aqui no retrospectiva tributária. É, fiquem à vontade, né? para tirar dúvidas, né, estamos à disposição de vocês, é, lá dentro, inclusive, do grupo né, de WhatsApp Retrospectiva Tributária, a gente pode ir seguindo, batendo um papo por lá, se necessário, né, Vicente, até é, fazer um novo evento, e talvez mais rápido, né, para tirar dúvidas pontuais, a gente fica à disposição de todos vocês, é sempre um grande prazer estar com vocês aqui nessas tardes de terças-feiras aí.
0: Bom, meus amigos, minhas amigas, um beijo do coração de todos. Em breve nos vemos. Tchau, tchau. Foi um prazer estar com vocês. Tchau, Eduardo. Obrigado. Viu,
1: Vicente? Tchau, Tchau, Vicente.
0: Cuide.